0: hrdiny zachránce Augustin Žlutický, Výraz Smolová, Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Příbram. Na Březohorském hřbitově už mizí kromě početných hrobů i podoba Augustína Žlutického, na fotografii umístěné na jeho vysokém sienitovém náhrobku z roku 1893. Stojícím nedaleko obou společných hrobů obětí Březohorského důlního požáru, jehož 130. výročí si právě připomínáme. Fotografie tohoto náhrobku se objevuje ve vyprávěních Karla Valty o katastrofě na Dole Marie dne 31. května 1892 a pak i v pracích dalších autorů zabývajících se tímto tématem. Všude se o Augustinovi Žlutickém dozvíme v podstatě jen to, co bylo vytesáno do náhrobního kamene. Že se narodil 16. dubna 1859, byl důlní tesař, cvičil sboru dobrovolných hasičů a režisér jednoty divadelních ochotníků na Březhorských horách člen dalších bratrských a zábavných spolků a že obětoval svůj život v hrdiném zachraňování svých soudruhů. Tyto soudruzy neměly nic společného s pozdějšími soudruhy komunistickými, původně to byl výraz pro spolupracovníky, druhy ve společné práci, ale v roce 1892 už ho používalo i zdejší rozmáhající se sociálně demokratické hnutí. Komunisté slovo soudruh převzali a v roce 1921 si založili vlastní stranu. Nenašla jsem však písemný pramen, potvrzující, že by se do sociální demokracie Augustin Žlutický zapojil. Byl mužem z lidu, měl sám málo, ale když šlo o věc dobrou a českou, podával pomocnou ruku. Ve státním okresním archivu se bohužel z jeho života nedochovaly žádné archiválie březhorských spolků, v nichž způsobil. Buď jsou dosud v soukromých rukou a nedostupné, nebo už byly zničeny. Podle Valtovy knihy z roku 1946 pracoval Augustin Žudický před katastrofou na pátém obzoru Dolu Vojtěch a jeho tělo bylo 2. června 1892 vyvezeno z 24. obzoru Dolu Vojtěch, kam se prý při požáru vydal s důlním tesařem Josefem Vondruškou, aby vyzvali k výjezdu ze šachty horníky, kteří šířící se jedovatý kouř ještě necítili. Jaroslav Korbel ve svých březohorských soupisech uvádí ještě poznatky z archivních evidencí obyvatel, že Augustin Žlutický měl dva starší sourozence, Alžbětu a Horníka Františka. Potěž v tom, že rod Žlutických se v Příbrami a okolí ve druhé polovině 19. století tak rozvětvil, že není snadné se v jeho členech vyznat. O počátku tohoto rodu na Příbramsku jsem už psala jak na stránkách Kahonu v únoru 2020, tak v knize mlynář Martin Fiala jinak Kocour, která vyšla loni. Proto zde jen schrnuji, že mlynář Jan Žlutický, jinak krátkonohej, který se do příbramy přestěhoval z podvoří u českého Krumlova, se tu poprvé objevuje k 21. listopadu 1695, kdy se svou manželkou Teodorou koupil od slavného svatohorského štukatéra Sandína Čeregetyho Františkovský mlín, dnešní flusárnu, za 255 zlatých. To byla pro obyčejného mlynáře spousta peněz, proto mu dal jen závdavek 155 zlatých a dohodl se na ročních splátkách ve výši 15 zlatých. Po pěti letech uznal, že i to je pro něj příliš velké břemeno a tak mi dvakrát vyměnil a usadil se na malém mlíně pod brodem, dnes po stejném postejnoménným rybníkem. Jan Žlutický měl dva syny. Jan se s manželkou Lidmilou z mlína rodičů odstěhoval hned po svatbě a postavil si domek v Příbramě na Lušťově, v hořejší části nynější Pražské ulice. Jejich nejstarší syn a dvě dcerky v září 1716 zemřeli a měli společný pohřeb, pak se ale těmto žlutickým narodilo ještě několik dětí. Ty z nich, které překonali nebezpečný dětský věk, v dospělosti založili vlastní rodiny a také jejich potomci žijí v příbrami dodnes. Druhý syn Pavel se také hned po svatbě od rodičů odstěhoval se svou manželkou Barborou k jejímu otci Jakubu Karlovskému na Březové hory kde se jim během šesti let narodilo pět dětí. Pak si jeho asi 65-letý otec uvědomil, že už mlynářskou živnost nezvládne. Pavel mu v jeho těžkostech pomohl a otec se rozhodl, že mu tedy mlín prodá. Pavlovi se pak ve mně narodilo několik dalších dětí. Z jeho synů se dožil dospělosti Antonín, který se 31. října 1745 oženil s Markétou, cerou a dědičkou mlynáře Jiřího Duchoně z Lepšího Petrovic mlína pod Drkolovem, dnes mlín Dolejší Fiala. Pavel Žlutický o čtyři roky později mým podbrodem prodal. Když se v roce 1775 projednávala Antonínova pozůstalost, byli živo jeho potomci František, který převzal Petrovic mít s Pilou, Vojtěch, Josef, Anna, Kateřina a Veronika. Vojtěch se také vyučil milnářem, stal se příbramským měštěnem a oženil se s Anou, dcerou příbramského puškaře Holzreitra. Jejich syn František, narozen 21. ledna 1791 v Lasci, byl příbramským linářem a měštěnem a oženil se s Kateřinou Kášovou, jejíž otec byl tehdy kovářem v Pohutíně. Početné potomstvo vždycky znamenalo, že se druhý a další synové, kteří otcovou živnost nezdědili, museli živit jinde příbramy a okolí se nabízela možnost práce v rozvíjejících se stříbrorudných dolech a tak se Františkův syn Matěj, narozen 19. února 1818 vlastci, stal hodníkem. Nějaký podíl z otcova majetku asi dostal a oženil se s Marí, narozenou 21. listopadu 1821 v Bukové u Dobříže. Dcerou pozemřelém sládkovi Karlovi Molnerovi. Bez vlastního domku a polního hospodářství v každém případě schudli a na Březových horách se několikrát stěhovali z podnájmu do podnájmu. Matějovi a Marii se, jak už bylo zmíněno výše, narodili syn František, 12. května 1846 na Březových horách a dcera Alžběta, narozena 4. července 1848 také na Březových horách. Augustin přišel na svět až o necelých 11 let po nich na Březových horách čí se popisném 265. František pracoval jako havíř u horního závodu, oženil se a v červenci 1877 se mu narodila dcera. V červenci 1917 se odstěhoval do Blatné, ale pak se vrátil a roku 1919 byl pohřben v Až Alžběta odešla za prací do Prahy a v dubnu 1905 se provdala. Augustin po ukončení Březohorské obecné školy začal pracovat u horního závodu jako 17 letý učitník na odkališti, tedy tzv. Šlemjung, 1. prosince 1876. Není známo, kde se naučil pracovat se dřevem, možná se u něj projevily vlohy z po předcích, protože mlináři truhlářské i tesarské práci rozuměli. Od ledna 1884 byl zařazen jako truhlář, od 30. dubna 1885 už jako dočasný důlní tesař, provádějící výdřevu dolů, tedy dřevič, a od roku 1886 byl řádným důlním tesařem, tedy tzv. Gruben Zimmerling. Ve zdejších poměrech bylo neobvyklé, že ve věku 33 let byl stále ještě neženatý a bezdětný, což potvrzuje i kniha mužstva Horního závodu, kde je slovo ledych, tedy svobodný, zapsáno dokonce s vykřičníkem. Možná se oženit nestihl, možná nechtěl. V evidenci domovských příslušníků obce Březových hor je totiž u jeho jména zajímavá poznámka s vročením 1891, že je vojínem u 11. pluku v Písku. Chtěl se snad stát třeba jednoročním dobrovolníkem a budovat vojenskou kariéru? A proč se přes rok vrátil na Březové hory a do šachty? Nepodařilo se mu složit přijímací zkoušky u příslušného zborového velitelství? To už se zřejmě nedozvíme, protože dokumenty tohoto pluku z těchto let se v Pražském vojenském historickém archivu nedochovaly. Augustin Žlutický vynikal hlavně jako ochotník, divadlo mu bylo nade vše. Už jako žák Březohorské obecné školy hrával v dětských představeních a když několik jeho přátel založil ochotnický spolek, hned se k nim přidal a uplnil se zvlášť jako režisér. Do zboru dobrovolných hasičů byl přijat 12. prosince 1886 a pro svou šikovnost a znalost hasičských věcí byl 6. května 1887 jmenován svědčitelem sboru, kterým zůstal až do požáru na Marii. Podle periodika Horymír z 2. září 1893 se 31. května 1892 odehrálo toto. Když se rozšířila zpráva židů Marie Hoří, byl Augustin Žlutický právě zaměstnán truhlářskou prací na povrchu. Hned všeho nechal a běžel na Františku v důl, kde nemohl nic dělat, protože s tímto dolem už nebylo možné. Odebral se tedy na důl Vojtěch, kde se několikrát spustil dolů a pomáhal při zachraňovacích pracích. Když těžnou klec osednul, poněvadž nejspíš některý z nešťastných horníků dal přes šachtu dřevo, aby klec nemohla dále a přitom zahynul, síl žlutický a dolem, aby ono dřevo se dvěma soudrohy ze šachty odstranil. Tam však již nedošel, poněvadž otravné plyny ho asi 50 metrů od šachty Vojtěžské zachvátily a smrt jeho a soudruha přehodili. Kdyby se jim bylo podařilo ono dřevo ze šachty odstranití, byly by vykonali skutek veliký, již to mohlo se zde mnoho horníků zachránití, kteří však, když klet stěžná do větší hloubky dostati se nemohla, propadly smrti. To potvrzuje i kniha Mužstva horního závodu. V níž je napsáno, že Augustin Žlutický zemřel 31. května 1892 na otravu oxidem uhelnatým při katastrofálním požáru na Dole Marie. Myšlenka na vybudování jeho pomníku vznikla v Ochotnickém spolku. Pak se k němu přidali další spolky. Bylo vybráno 326 zlatých, z nichž Ochotníci z Březových hor darovali 67 zlatých. Přispěli také divadelníci z Nového knína, Starého podlesí, Železného brodu ze v USA, hasičské sbory z 37 obcí, tři hasičské župy, řada dalších spolků a jednotlivců. Příbramský stavitel Antonín Bastl postavil bezpečné základy a podezdívku náhrobku zdarma a z vlastního stavebního materiálu. Náhrobek ze Sienitu zhotovil za 300 zlatých ve bláha v Březnici. Ne 21. srpna 1893 se na Březohorských horách sešli předseda horního závodu C.K. Dvorní rada Jan Novák, C.K. Horní správce na dole Marie Hugo Gregler, početné hasičské sbory, deputace mnoha dalších spolků, příbemských ostrostřelců, zastupitelstva obcí a další. V parku u kostela svatého Prokopa se seřadil průvod, který na náměstí přivítal purkmistr Josef Šembera. Místo předsedou slavnosti byl Karel Júzek, městský tajemník. V kostele svatého Vojtěcha se konala mše, pak šel průvod s hudbou na hřbitov. Náhrobek posvětil březohorský farář Antonín Maděra, který pronesl smutečný řeč. Za ochotníky promluvil učitel Josef Zvoníček, za hasiče Mudrian Moser. Mužské pěvecké sbory řídil březhorský učitel a ředitel kůru Josef Hofmajer. Po skončení obřadu se průvod odebral zpět na březhorské náměstí, kde se rozešel. Mnoho místních i okolních hodnostářů pak šlo do hostince Františka Ptáčka na společní oběd, po němž bylo proneseno několik příbytků a byly přečteny došlé telegramy z hasičských sborů, z Královských Vinohrad a z Březnice a zábavných českých spolků v Dražďanech a na Královských vinohradech. Většina zmíněných březoholských činovníků už dávno odpočívá na tamnějším hřbitově. Stejně jako hrob Augustína Žlutického a oba společné hroby hrdinů Hlubin, jsou i jejich rovy po většinu roku opuštěné.